1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Как
2: всегда, в четверг в 11 вечера моя авторская программа. Скучал? Рад? Огромное количество новостей. Обсудим бизнес, экономика. Я знаю, что многие из вас э, следят за тем, что происходит в усадьбе Гребнева, за ходом реставрационных работ, за благоустройством территории, за нашими планами. Вчера в усадьбе Гребнева с инспекцией было Министерство культуры Московской области. Была министр Елена Михайловна Карламова. Мы показали усадьбу, показали проект реставрации, рассказали, как идет его согласование, как идет разработка. Показали, рассказали о наших планах. Что-то она покритиковала, что-то ей не понравилось. Что-то понравилось. Разговор был очень конструктивный, заинтересованный. Мне очень приятно, что в правительстве Московской области работают такие интересные, интеллигентные люди. Мы обсудили о том, что э, будет много фестивалей в усадьбе Гревнего: Театральных, джазовых, э, самые разные направленности. Благо территория в 300 гектаров позволяет нам сделать фестивальную площадку номер один в России. Мы рассказали о планах строительства на Большом острове детского детского, культурно-развлекательного центра, такой площадки. (coughs) Не секрет, что в Московской области таких объектов не хватает. И особенно в нашем Щелковском районе, вы знаете, мой любимый район, Фрязино-Щелково, был глава. Глава э, Щелковского городского округа Андрей Алексеевич Булгаков тоже очень заинтересованно принимал участие в беседе. Я тоже благодарен за помощь. Вы знаете, усадьба – это очень трудно восстановление усадьбы, трудный и сложный процесс. Я еще еще хочу раз в очередной обратиться к предпринимателям. Ребята, деньги заработали в России, давайте здесь тратим. Зачем вам эти 100-метровые яхты, особняки в Майами, зачем? Возьмите каждый по усадьбе, восстановить, И останется после вас память людям. С Галицкого надо брать пример. Поэтому, друзья, ждем вас в усадьбе Гребнева. Зима, снег, красота, лыжня. Каток, правда, чуть растаял, скажу честно. Ну, температура была почти плюсовая. Ну и, конечно, невозможно не заметить те изменения, которые проходят в усадьбе. Ну, невозможно не заметить. Кстати, 31 июля, уже дата есть, в усадьбе пройдет общероссийский слет предпринимателей. Кстати, на сайте роспред.ру записалось уже почти 65 тысяч человек. Это серьезная цифра. Мы же еще пока особо о себе и не заявляли. Идет регистрация в Минюсте. Я надеюсь, где-то к марту мы ее завершим. Еще раз, роспред.ру. Кстати, в Телеграм-каналах э, мы активно участвуем в Телеграме. Есть и мой, э, моя страничка, Андрей Ковалев. Есть чат, Ковалев, бизнес. Есть э, э, чат, общероссийское движение предпринимателей, где мы обсуждаем нашу программу. Сегодня у нас была тоже такая интересная встреча. Такое небольшое совещание. Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. Елена Николаева. Елена Николаева, депутат Мосгордумы, обсуждали, как нам лучше... Она, кстати, стояла на этапе создания деловой России и движения «Опора». То есть она понимает, как создавать движение. Очень много интересных советов мы от нее услышали. Очень, кстати, хороший человек. Тоже активно... Вы знаете, я очень люблю этот налог на кадастр. Завышенный у нас несколько раз. Тоже с ней обсуждали эту тему. Чем больше людей мы сумеем убедить в том, что есть у России альтернатива революции. Вы следите за событиями, видите, что происходит. Альтернатива революции – это реформы, экономические реформы, которые необходимы. Наша предпринимательская инициатива, наш креатив и так далее должны получить свободное развитие. Мне кажется, национальная идея сейчас должна быть простая – обогащайтесь. Друзья, жду звонков 8 800 200 9702. Еще раз телеграм-канал Андрей Ковалев. Ну и, кстати, конечно, в мире происходят разные новости. Вот это интересно, я хочу. Новость, конечно, она отчасти смешная. Toyota стала новым мировым лидером по продажам автомобилей, обогнав Volkswagen. 8,6 миллионов автомобилей произвела в 2020 году. А Тесла впервые закончила год с прибылью продав 500 тысяч электромобилей, да? То есть разница почти там, в 20 раз, почти в 20 раз по производству. А вот капитализацию Теслы 700 миллиардов, а у Toyota меньше 200. Ну где вот этот парадокс? Что, что стоит за Теслой? Вера инвесторов в то, что Тесла будет расти. Хотя, вот я скажу честно, сейчас вот китайцы начинают выпускать электромобили значительно дешевле, а по качеству примерно такие же. Классические производители типа Volkswagen, Toyota, Mercedes, BMW и так далее тоже начинают производить. И это, конечно, заставляет так насторожиться. Но хотя вот этот сигнал такой был подан новой администрации США. Байден сказала, что мы закупим новых автомобилей для нашей администрации на сумму 40 миллиардов долларов. Интересно, кто выиграет тендер? но ну, явно не китайцы. Тесла, значит, еще капитализация вырастет. 8 800 200 Появилось два новых тренда. Мошенники, жулики. Вдруг все стали оппозиционерами. Они стали бороться с коррупцией. Они ходят на митинги, призывают к участию в митингах. Но я могу догадаться, что... Например, тот же Гафаров, да, который находится сейчас в розыске Интерпола, когда к нему придет Интерпол, рано или поздно, он скажет, не, ребята, я борец с властью, это у меня власть, я у нас никакой не мошенник, и он, на, очевидно, надеется, что от него отстанут. А второй тренд – это мошенники вдруг начали снимать, которых мы разоблачали, разоблачали, но, видно, не недоразоблачили, начали снимать про меня разоблачение. не буду называть фамилии этих жуликов мелких, они, конечно, недостойны, просто в разных, понятно, весовых категориях. Тигр и червяки, которые ползают в грязи. Даже нет смысла там что-то опровергать, что и Ковалев – это честнейший человек. Я сам себе иногда удивляюсь. Ни одного человека не обманул в жизни. Ни копейки денег не украл. Когда работал чиновником, взяток не брал. Ну, нету, кто приходит, говорит, Вы знаете, а я Ковалеву давал взятку. Нет таких. Не использовал свое служебное положение в своих личных каких-то корыстных целях. Никогда там, вот, а в уклонение от уплаты налогов, там они что-то пишут, но они этим занимаются постоянно и думают, что все, даже честные предприятия этим занимаются. Когда у вас огромные объемы коммерческой недвижимости, это просто невозможно. Я даже вот сейчас для вас озвучу группа компаний офис ну это понятно, там несколько десятков компаний, за 2019 год доход 2 миллиарда 69 миллионов 304 тысячи 164 рубля. А налогов я заплатил в прошлом году вместе с арендой земли 486 миллионов 882 тысячи 942 рубля. За каждый рубль отвечаю. И, кстати, было обидно, вот, например, наш президент год назад сказал, освободите владельцев коммерческой недвижимости или там снести им налог, на кадастр аренду земли. Вроде поручений в Москве, я знаю точно, разрабатывалось, обсуждалось. И, наконец, принято решение. Только по торговым центрам. Только по торговым центрам. Но вот я заплатил почти 30 миллионов рублей. Налог на кадастр аренду земли. Торговый центр под Почти 30 миллионов. Значит, мне сейчас выписали льготу. Надо кучу бумаг заполнить. Это... Сергей Семенович, обратите внимание, заплатил 30 миллионов в 20 тяжелейшем году, когда мы собирали по 25% от 2019 года арендной платы, и у мне выписали от правительства Москвы. Я сейчас заплачу. 23 тысячи рублей. Я даже не понимаю, что происходит. Это, ну, это слово какое-то, не знаю, унижение, оскорбление. Мне кажется, все-таки это неуважение к предпринимателям. Мы стараемся, мы там делаем, мы трудимся, мы пашем, мы креативим. Нас обдирают как липку. Вот успею сейчас рассказать <laughs> до эфира. Ну, у нас, правда, Сергей из стула. Давайте, Сергей, с мы поговорим, а потом вам расскажу одну интересную историю. Сергей, здравствуйте.
3: Да, да, добрый ночи, точнее. Добрый. Андрей, такой вот вопрос. Я его ну, вообще вот не слышу, никогда ни от кого. Вот цены на топливо у нас сегодня в России, я думаю, не только для гражданина, а для любого бизнеса. Ну, реально, если честно, неадекватно. Это бензин, дизель и все остальное. Как-то
2: у нас вот это самое, пропадает звук. Еще раз скажите.
3: Да-да, слышите меня? Да. Хотел с вами уточнить ваше мнение по поводу... как можно отрегулировать цену на топливо у нас в стране?
2: Цену на топливо у нас есть Министерство по антивонопольной политике, где я работаю. Мы да, в те Андрей, времена хочу, слушайте, далекие, эффективно хочу. ее Парк регулировали. Эффективно регулировали эту цену. должно Есть у нас орган министерство по антивонопольной политике. Есть спрос, есть предложение. Есть, цены растут когда? Когда мало предложения. Если мало предложения, цены будут расти. Это не касается, неважно, макарон, макарон. Да, у нас, извините, давайте мы вас оставим, уйдем на рекламу, потом продолжим. против.
3: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина
3: слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное, что же будет дальше? <связь>
0: Комсомольская правда.
1: Это радио. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. У нас
2: на связи еще Сергей из Тула. Обсуждаем, почему у нас растут цены на бензин, когда нефть дорожает, растут цены на бензин, и когда она падает, тоже растут цены на бензин. Сергей.
3: Отлично, пусть будет так. Меня слышно? Да, отлично. Я вкратце скажу, вот у меня мелкий-мелкий строительный бизнес в своем городе Тула. Объекты у меня раскиданы, ну, хорошо по области, то есть приходится ездить каждый день и значительно на хорошее расстояние. То есть для меня топливо, это для меня лично. Но топливо как бы существенный, так сказать, показатель расхода в бизнесе. Но как бы мы все понимаем, что топливо это кровеносная система вообще всего, наверное, всей логистики по всей стране. Да? Вот от сельского хозяйства там заканчивая, да, там, ну, грубо говоря, начиная и заканчивая батоном хлеба, что везде эта цифра сидит. У меня, конечно, такая наивная, простая мысль, очень наивная, я ее всегда хотел озвучить, конечно, многие будут смеяться. Почему нельзя сделать такую вещь, как скважина для народа, простите? Сделать э, топливо по каким-то льготам, по каким-то особым условиям э, дешевое топливо, значительно дешевое, да простите, даже те же самые талоны для людей, которые постоянно, постоянно просто покупают этот, этот бензин, этот дизель, <этил> вот этот весь топливный ресурс тратит колоссальное количество денег именно только на то, что, что мы ждем в вот атмосферу просто. Вот, ну, соответственно, теряя огромное количество денег просто вот на дорогу.
2: Смотрите, вот, ну, я вам
3: раскрою секрет,
2: такие... что наша экономика она устроена по непонятным всему миру принципам. Ну вот, например, вот. у нас зарплаты в четыре раза ниже, чем в Англии, а продукты там в два раза дешевле. Многие страны, у которых нету нефтяных скважин, у них нефть значительно дешевле, э, бензин значительно дешевле, чем у нас. У нас искаженная абсолютная экономика, ее надо перестраивать полностью. Там все прогнило, все непонятно, откуда что берется, никто не знает. Копились вот эти ошибки, знаете, вот есть система, в ней копятся ошибки. Пока они становятся катастрофическими. Вот это, в том числе, кстати, вот эти митинги, это следствие накопления вот этих ошибок. Андрей, Вся экономическая...
3: Андрей пожалуйста, скажите, пожалуйста, такой проект, Ой. как важный для народа, он реален вообще?
2: Реален, абсолютно. Как только в нашей стране начнутся реформы, вот зайдите на сайт rospred.ru, наше экономическое... Я
3: там зарегистрировался, я Почитайте вас, внимательно эту вас, программу, там да.
2: есть, есть пункт, Контроль за ценами энергоносителей и услугами естественных монополий. У нас тоже ЖКХ любят, вы знаете, как цены-то накрутить. У нас и газ дорогой, и, 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 и бензин дорогой. У нас все дорогое. Даже канализация дорогая. Я помню, как мне выписали штраф. У меня вот в том же этом торговом центре подсолнухи, потому что штраф за то, что у нас там бензин попал. Откуда там бензин? Нашли какое-то дикое количество бензина. Выписали штраф в 15 миллионов, пришлось судиться. Ну, отсудились, конечно, мы были правы. Все, все, все неправильно сделано. Все надо менять. Вся экономическая система не просто далека от идеала, она идиотская. Я очень надеюсь, что вот эти сейчас митинги заставят власть услышать таких людей, как я. Патриотов, государственников, которые зарабатывают в России, тратят в Россию, у которых нету второго гражданства. И никогда у меня не будет второго гражданства. Здесь родился, здесь и пригодился. Обратите внимание, что огромный пласт патриотически настроенных предпринимателей просто поставили в какое-то непонятное состояние. Банкротство идут, безработица. Сколько ж можно продолжаться? Видели, что в Питере творилось? Там людей вышло в четыре раза больше, чем в Москве. Почему? Потому что губернатор вдруг закрывает рестораны, там, придумывает свои правила. Если не понимаешь бизнесе, посоветуйся с предпринимателями. Ковалеву позвони, он тебе скажет, как правильно все сделать. Пригласи предпринимателей, там несколько тысяч человек, посади перед собой. В конце концов, вышли люди на Невскую, поставь сцену, выйди сам, поговори с людьми. Дай людям микрофон. Люди устали от несправедливости? Устали. Я надеюсь, что президент нас услышит. Очень хочу попасть на прием к президенту. Два часа мне дайте, и в стране начнутся мощные экономические реформы. Спасибо, Сергей. Мы все переживаем за будущее нашей страны сейчас. Неспокойное время. А у нас на связи Пермь, Константин. Здравствуйте. Аля, Аля. Да.
5: А, Андрей, добрый вечер. Константин, Пермь, побеспокоен. Тебе, у меня да. к вам такой вопрос. А как вы относитесь э, к цифрализации? А, вот как у нас э, знаменитый Герман Греф, что сделал со Сбербанком? Как вот вы к этому относитесь? Скажите, пожалуйста.
2: Меня умиляет в рекламе. Они поставили карманного вора главным лицом в рекламной кампании. Вы вспомните, это же был карманный вор. Я уж не помню, как его называли в фильме. Ну да. И вдруг карманный вор, это какой-то, я не знаю, какой-то уж слишком они перекреативили. Слишком перекреативили. Но в принципе, я как человек, который уже много лет живет в интернете, это неизбежно. Ну, Андрей, Особенно вы, вот вы сейчас, же, конечно, вы... наша изоляция подтолкнула к этому, знаешь. Mm-hmm. Подтолк... Ну,
5: Андрей, вы извините, э, перебивая, но вы же понимаете, что все вот эти платформы западные, то есть э, и вы сами зависимы от Инстаграма, от Ютуба. Что? Подождите. А, право, шаг а вас...
2: наша платформа, а ВКонтакте и Одноклассники наши. N-
5: ну да. А вы сами не хотите этим заняться? Скажите, пожалуйста.
2: Смотрите, как, создать платформу как хорошую мы... в России Давайте так, продолжим разговор После моей песни, которая называется «Забыл» Давайте вот как раз вот
1: так, знаково «Забыл» Сейчас спою.
6: Никто, как на душе тяжело, потому что Забыл, забыл запах твоих волос Как я тебя любил, до боли любил, до слез Забыл, забыл, как тебя целовал Как без тебя не жил И лишь о тебе мечтал Плывут облака на юг Может к тебе спеша, Взять и встретиться вдруг В твои заглянуть глаза Но было все, да прошло Кто виноват? Никто И вновь на душе тяжело Потому что Забыл, забыл Запах твоих волос Как я тебя любил До боли любил, до слез Забыл, забыл Как тебя целовал Как без тебя не жил И лишь о тебе мечтал I'll Yo...
2: Друзья, еще раз добрый вечер. Жду звонков в прямой эфир. 8 800 200 9702. Говорим о бизнесе, об экономике. С нами Константин из Перми. Да, Константин. Да, да.
5: да здравствуйте. Про- да, продолжите
2: я... свою мысль. А,
5: я хотел бы продолжить свою мысль по поводу цифровизации. Вам не кажется, что это, в будущем это полное цифровое рабство ждет нас? Как вы думаете? Ну,
2: я уже раб. Я живу в интернете, я без него не могу жить. Уже mm-hmm. как с момента, как появились первые тогда, помню, одноклассники, потом «Контакт», mm-hmm. «Фейсбук» и так далее. Я в нем живу. Мне комфортно, я не чувствую себя рабом абсолютно.
5: Это понятно. И вот мысль хотелось бы свою закончить по поводу а, не хотите ли вы
2: сделать свою платформу? То есть, Хочу. Вот, типа, как, YouTube, Смотрите, как, YouTube, как только мы завершим создание общероссийского движения предпринимателей, туда вступит хотя бы миллион-два человек, уже вступило mm-hmm. 65 тысяч. Когда вступит, конечно, мы создадим свою платформу, свою соцсеть для общения, чтобы нас никто не блогировал, чтобы нам было удобно общаться, чтобы там были общие интересы, чтобы там, например, поставщики строематериалов общались со строителями, поставщики запчастей для грузового транспорта общались с владельцами с транспортных организаций и так далее. Напрямую, без менеджеров. Это очень эффективная работа. Поэтому в этом есть прямой смысл. Поэтому спасибо, Константин. Но поверьте мне, вот это вот вся 5G, вышки, чипизация это такой, конечно, заговор мировой закулисы, это так, есть такие люди, которые на этом просто играют. Все гораздо проще. Илья из славного города Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Илья.
7: Здравствуйте, Андрей. Я вот хотел два момента э, высказать. Вот один это вот по поводу названия движения предпринимателей. Если. Mm-hmm. Это актуально. Вот просто назвать, например, как вы э, говорите, цитату э, Столыпина, «Нам нужна Великая Россия». Вот прям так и назвать. Э, само название, если оно будет, оно будет уже актуализировать. Вот, для чего движение? Я вас нам...
2: расстрою, расстрою, что все красивые имена, например, «Великая Россия» зарегистрирована, но ну, не зарегистрирована, а принадлежит террористической организации, чего название запрещено упоминать вообще
7: понятно ладно все, второй... сильная россия ага. тоже
2: принадлежит кому то какой то оппозиции там, понимаешь? все хорошие имена уже все расписаны слава ну... богу что общероссийское движение я... предпринимателей свободно
7: ладно ладно вот второй момент вот <кх> сейчас вышел фильм э, навального против путина то есть я вот надеюсь вы также продолжаете владимира путина поддерживать и вот у меня такая вот идея в поддержку его <кх> раз уж эти навальные кучки заикнули, что это дворец для Путина, ну, пусть так оно и будет. Давайте вот подарим этот объект Владимиру Путину. То есть вот было бы справедливо в этом случае, если бы государство выкатило дворец и подарило Владимиру Путину. Если будет движение в поддержку этой идеи, то, думаю, наши депутаты возможно откликнутся на это и будет организовано это. В таком случае вот эти все навальные кучки, они фактически подавится.
2: Ну, я, скажем так, я, скажем так, я тут пострадал от Навального, у меня заблокирован был Инстаграм и Фейсбук по его жалобам, его там, сторонников. В то же время я вот с удовольствием бы, вот, когда он выйдет, провел бы с ним дискуссию, батл. Я уверен, что его просто бы размазал, но я с других позиций. Я вижу, что у него нету реальной экономической платформы. Нету, нету экономической программы. Он не готов. Он же говорит, я будущий президент, но он не готов. Ему для того, чтобы стать президентом, нужно поработать в серьезном бизнесе. В серьезном бизнесе. Понять, как у- управлять, как организовывать. Что нужно бизнесу. Он не понимает. Поработать на каких-то, пусть не, не, средних государственных должностях. Уже понять, чтобы, как работает госаппарат. Вот у нас хорошо, выиграл выборы, стал президентом. А что дальше? Мы же видим, вот там, Зеленский, актер. Там, Пашинян, журналист. Там, Ильчебей был историк. Что из этого вышло? Когда приходят к власти серьезной, к серьезной власти, приходят люди не готовые. Вот тут-то и начинается, понимаете, проблема. А страдать придется нам. Но, с другой стороны, мы не можем не видеть, что в интернете запрос на революцию. Это я я, серьезно. Я же уже говорил, что я живу в в интернете. Я это вижу. Нету реформ. Застой. Надо уже, пора, начинать серьезные экономические реформы. Не поздно. Россия должна быть на первом месте по объему ВВП, а не хвосте плестись на каком-то там непонятном. Непонятный. Как раз... Вчера была статья Якова Миркина. Вы знаете, мой друг, товарищ, единомышленник в ведомостях. Рост экономики России за 10 лет 12%. Малайзии 47%, Китая 93%, весь мир 30,5%. Так дождемся, когда Вьетнам нас обгонит, пишет Яков Миркин. Но это же позор. Почему еще раз? Нету реформ. Поэтому если, если сейчас не об власть, не услышит таких людей, еще раз говорю, как Ковалев, предприниматель государственник, который душой болеет за Россию, патриот России. Нас много таких. Нас должны услышать. Дайте нам возможность спокойно зарабатывать деньги. Чтобы нас не дергали, не, не унижали. Как, почему предприниматель должен не может попасть на прием к мэру? Это что такое? Это что мэр считает себя выше предпринимателя? который его содержит, на его налоги содержится этот мэр. Когда какой-нибудь губернатор там из Брянска набивает свой карман. Я, кстати, вот вызываю брянского губернатора. Черногряза вызываю на батл. Мы с вами обсудим, как надо поддерживать предпринимателей. Вы мне расскажете, за счет чего живет фермерское хозяйство вашей супруги. Вызываю. Да, давайте встретимся и обсудим в прямом эфире. И посмотрим, кто более достоин быть губернатором Брянской области. Ковалев или вы. Ну, это в качестве шутки уже. Во всяком случае, моя экономическая программа. <с->, ну, я думаю, что на порядок сильнее. программы этого губернатора. А у нас Антон из Чебоксар. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Андрей Аркадьевич. Доброй ночи, вернее. Добрый. Хотел бы узнать, вот новое видео появилось у вас.
2: Uh, в Инстаграм
3: домики, вот вы построили новые. Хотел бы узнать, что за домики и сколько стоит аренда, ну, параметры какие.
2: Слушай, сколько? я там слету не скажу. Мы сделали сейчас скидку 50% на зимний uh-huh. период. Домик семантичный, я бы сам там пожил. Да, мне подсказывают, что 30, но уже 50%. Вот уже я уже опередил события. Мы говорили с нашим э, отделом маркетинга. И, давайте на 50% сделаем скидку. Хороший домик. Посмотри, сколько стоит. Ну, я думаю, тысяч десять, наверное, где-то в сутки. Но ну, это большой, там, там, три спальни, там, три спальни. Все, там можно хорошо там, заселиться. Потом на лыжи, коньки, с горки погулять просто. Природа фантастическая, история, сказка. Приезжайте в усадьбу Гребнева, мы все мы всем рады. И я сейчас потихонечку такие строительные мощности наращиваю. Когда мы у нас программу там хотя бы завершим в первую очередь, начнем строить для других. Ищу земляку, хочу коттеджный поселочек построить. Так потихонечку. Я еще раз говорю, ребята, в это трудное время будьте креативными. Ищите нестандартные решения. Потому что вот как по старинке работали, во время тяжелейшего кризиса, который мы сейчас переживаем, не, не прорветесь. Не прорветесь. Спасибо, Антону. У нас Дмитрий из Тюмени. Тюмень.
5: Здравствуйте, у меня такой вопрос Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич Хотел бы уточнить вообще в целом Ваше мнение а Как вы относитесь в целом к сетевому бизнесу В частности, меня интересует сейчас Быстро набирающая обороты компания Светис, потому что уже многие знакомые Мне а, рекомендуют ее Вообще в целом говорят, что за ней, за ней Будущее в целом а, И как можно тогда отличить Нет. в таком
2: случае Смотрите, вы вот. честный человек, скажите мне Ну, вроде да Умный человек Сложный
5: вопрос,
2: возможно. Смотрите, вот два варианта. Это мошенники, жесточайшие мошенники. Вы попадете туда, у вас два варианта. Или вы станете шакалом, который потом будет в аду гореть. И, или вы станете жертвой. Вас будут жрать шакалы. Вот два варианта. Там 99% это жертвы, которых обирают и выплевывают. Путь, или как у Малахова, там, теньши такая же контора, да? Он человек повесился там. Кто-то выпрыгивает из окна, потому что, набрав кредитов, у них высасывают все деньги, их просто выплевывают. А кто это делает? Это жулики, которые стоят близко к к верхушке. Вот вы должны выбрать. Если вы шакал, если вы мразь, то вы пойдете туда работать, обирать людей. Это закон. Люди, попадая туда, это секта. Это, Это и мошенники, и секта. Люди сразу начинают вовлекать своих друзей и близких. Это уже закон. Это, это миллион раз проходили. У меня там тысячи э, при, э, таких примеров. Но наши правоохранительные органы не работают по мошенникам. Ну, очевидно, у них там нет времени, потому что оппозиционеров надо. Поэтому э, мошенники благоденствуют нашей стране. Вот это страшно. На это тоже, когда я себя попаду к президенту, я ему тоже расскажу о том, что происходит. Что надо... Правоохранительные органы нацелить на борьбу с мошенниками. Создать отделы типа рубопов, которые в 90-е годы эффективно сработали по борьбе с организованной преступностью. Оборот мошенников в нашей стране больше триллиона рублей. Больше триллиона рублей. Огромное количество жертв. Жалко людей, вы знаете. Ведь отдают, это же несчастные люди, которые, да, они жадные. Их можно там лохи или как лохи, я уж не знаю, как там их назвать. Но все равно их жалко. Все равно жалко. Вот дал я вам совет. Поверьте, Ковалев – это опытный человек. Реклама. Ковалев против. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому
1: меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США, звоню. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам,
0: и больше прав предприятиям. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович Климит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать на
7: наведу порядок
0: Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз всем привет. Будем 15 минут вместе. Звоните 8 800 200 9702. Приношу извинения губернатора Брянской области. Фамилия не Черногряз, а Богомаз. Ошибся. Но мое предложение провести дискуссию на который он может мне задать острые вопросы. Он меня как-то назвал, что это продажный журналист. Но вы знаете, Ковалева сложно подкупить. <laughs> это, это уж точно. А, а дискуссия о развитии, о том, что делается для поддержки бизнеса в это трудное время. Поговорить о фермерском хозяйстве Богомаса. Это тоже интересная тема. в сейчас буду вполне уважительно, на нормальной ноте, конструктивной. И может вдруг оказываться, что я не прав. Может такой быть. Да вполне. Да, вполне. Ну, и, конечно, вот тут э, новость опять про Санкт-Петербург. Закрыли фудкорты в торговых центрах 22 марта 2020 года. До сих пор не открыли. Ну, в чем проблема? Сложно сказать. Опять я говорю, надо или как-то объяснять, собирать их, или или находить какие-то меры поддержки. Если вы закрыли, значит, дайте налоговые льготы, Дайте какие-то кредиты. Прямую поддержку окажите из бюджета. Но нет других вариантов. Если убиваете бизнес, ну дайте хотя бы какие-то компенсации. Ну, почему там В Германии так делают, в Великобритании так делают. В третий раз жесткий локдаун. Все компенсирует, все потери. В Америке вообще триллионы триллионов. Триллионы триллионов. Триллионы триллионов. Вот, кстати, пишут. А, вот, кстати. Пишут, что Портнягин призывал детей выходить на митинги. Ужас просто, ужас. Вот еще, Андрей Аркадьевич, вот так получается, сегодня мои супруги позвонили мошенники с номера 900 и смогли каким-то образом получить от нее не только всю информацию по карте, но и смогли уговорить ее перевести 170 тысяч рублей. Вот теперь они собираются идти в полицию. Там работают опытные люди. НЛП-программирование. Они зомбируют, они втираются, создают имитацию, что это действительно Сбербанк. Потом вам будет трудно доказывать, очень трудно доказывать вашу правоту. Боюсь, что эти деньги потеряны. Еще раз говорю, друзья мои, люди, послушайте меня, опытного человека, прожившего большую жизнь. Какие бы люди, какие-то что бы не обещали, золотые горы, инвестиции в американские акции, а инвестиции в Газпром, в Лукойл, что бы вам не обещали, вас обманут 100%. Сто процентов. Ни малейшего потом шанса у вас получить деньги назад. Ни малейшего. Мошенники уже считают, как они вам отдадут эти деньги, они считают, это уже их, это уже их деньги. Ко вот мне есть такое, называется, э, колизеум э, компьютерной игры. Несколько десятков человек обманули. Инвестиции привлекли. Ну, у нас, говорит, вот бизнес не сложился, мы деньги не вернем. Они а в суды, а там в, в, в документах написано. Что вы просто нам даете деньги, а вы мы ничем не обязаны. Читали невнимательно. Полиция говорит, так это ж спор хозяйствующих субъектов. Идите в суд. Замкнутый круг. Деньги потеряли. Запомните. Компьютерный клуб Колизем, по моему личному мнению, надо держаться на расстоянии тысячи километров минимум. Антон Волоколамск у нас на связи. Здравствуйте, Антон. Кстати, вот говорят, Лановой умер. Как жалко. 87 лет, коронавирус. Жалко, я никогда не забуду. Замечательный фильм «Офицеры». Помните? Потрясающий. Потрясающий. Да, жалко. Вечная память. Да, Антон, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Антон Сидров из города Волоколамска. Андрей Аркадьевич, вот я на протяжении уже семи лет занимаюсь индустрией развлечений для детей. У меня небольшой передвижной парк аттракционов. Как вот как вы думаете, это, направ... это направление, как оно будет развиваться в следующем году? Потому что этот сезон в Московской области был вычеркнут. Мы
2: поработали в Мы вас прям просто приглашаем в усадьбу Гребнева. Вот прям конкретное дело и предложение. Приезжайте в усадьбу Гребнева. В этом году будет получше. Люди засиделись. И сейчас будет э, рывок такой. Сейчас отмечается. Вот сейчас разрешили в Москве. В ресторанах больше людей. В торговых центрах прибавилось. Ну, то есть вот, вот, чуть-чуть. Думаете, сейчас что пошло... люди соскучились? Оспад... Соскучились, да. Точно, совершенно. Андрей Аркадьевич,
4: ну, причем? вообще самое, что интересно, что я э, как раз уже связался с, с вашим персоналом, сотрудниками вашего универсального Гребнева. И завтра у меня назначена встреча.
2: Ну, хочу вот, рассказать посмотри. то, что я
4: хочу предложить.
2: Как, вот вы еще помочь. скажите им, попросите. У нас вот мы там купили у японского банка еще 60 гектаров на той стороне острова. Свяжем мостами, там развернуться есть. Да, Ой, я... сад...
4: Репортаж у вас встреча с. Да. С человеком, который тоже будет этим заниматься Вот он, э, у него Союз
2: Да, 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 Булат Шакиров Сейчас один мой товарищ Мне подарил парк динозавров Туда поставим, ну подальше от исторического ядра Понятно, но территория Огромная, территория огромная Поэтому там место для всех Найдется Но согласитесь, что Вот я беру, ставлю точку В инстаграме, усадьба Гребнева Обвожу 25 километров Ну полчаса ехать на машине 800 тысяч человек живет, для которых ничего нету. Надо ехать в Москву за развлечениями. Ничего нет. Поэтому мы создаем в усадьбе Гребнева такой многопрофильный, развлекательный, культурный, досуговый, образовательный. И для детей, и для взрослых такой прям кластер. Поэтому ждем вас, Антон. Спасибо за звонок. Еще раз напоминаю, общероссийское движение предпринимателей. Если в наше движение вступит 10 миллионов человек, в России начнутся серьезные реформы. Нас заветь, заметят нас услышат. 31 июля сбор общероссийский, вход, разумеется, свободный и бесплатный. Потрясающие будут спикеры. В принципе, все, все политики, и Жириновский, и Миронов, и Борис Титов все согласны выступить. Будем объединять всех предпринимателей и всех людей, которые хотят жить в России. И жить богато и счастливо. Долой нищете. Все, долой. Лозунг должен быть, обогащайся. Умный, работоспособный, талантливый, креативный. Значит, сто процентов должен стать миллионером. И платить хорошую зарплату. А если э, за счет снижения налогов мы через три года будем собирать столько, а через пять лет два раза больше налогов. Соответственно, государство сможет пенсии побольше платить, пособия побольше платить. И все будут довольны. Ну, а сейчас, друзья, прям про нашу жизнь песня «Цирк». Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Увидимся с вами в следующий четверг в 11 вечера на радио. Времена непростые.
0: Держитесь
2: вместе.
6: Она работала в цирке воздушной гимнасткой Была она девушкой очень страстной В нее был влюблен укротитель медведи, Но он был женат и боялся соседей Мечтала она о рок-гитаристе Но вдруг повстречала простого таксиста Простого таксиста, большого нахала Всегда при деньгах бобил вокзала Просто циф, и у каждого есть свой номер, кто-то дрессировщик, кто-то хлоун, кто-то жонлн, а кто-то по А наша жизнь, жизнь это просто цифр, И у каждого есть свой номер, кто-то дрессировщик, кто-то хлоп, кто-то режиссер, а кто-то помер но страшной ревнижан, а ей так хотелось жизни красивой, кино, рестораны в сачах на неделю. И вот она ягодкой сладкой созрела, жизнь заиграла, как стая дельфина, И майстренос и дочку и сына. Она уже третьего ждет от таксиста, мы снова мечтали а рок-гитаристе. А наша жизнь. Это просто отцы, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонглер, а кто-то помнит. А наша жизнь, жизнь, это просто отцы, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помнит.